Versículo 31 de Mateo 6 dice, No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a leerlo todos juntos el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos visto en el estudio pasado a quién se refería el Señor Jesucristo con los gentiles. Lo hemos visto. Y eran personas que por nacimiento no pertenecían a las promesas de Dios. No pertenecían al pueblo de Dios con el que Dios había hecho su pacto. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Ellos no habían nacido dentro de esas promesas. Estos gentiles somos tú y yo ahora en el Nuevo Testamento. Personas que estábamos alejadas del reino de Dios. Personas idólatras, ambiciosas. Personas que no conocíamos al Dios verdadero. Y Cristo está hablándole a una audiencia judía que conocen al Dios verdadero diciendo, ustedes no se van a vivir preocupados de buscar todas estas cosas porque los gentiles mundanos que no conocen al Dios verdadero, que adoran a imágenes y a ídolos de madera y que los adoran solamente para obtener un beneficio o para aplacar su ira, estos gentiles que no conocen promesas celestiales y que lo único que tienen en su mente es las cosas terrenas, ellos buscan Todas estas cosas. Y hemos explicado en el estudio pasado que la razón por la cual es los gentiles buscan solamente las cosas terrenales es porque no conocen a quién. No conocen a Dios. No conocen la personalidad de Dios. Y hemos visto que el Dios de los griegos era un Dios apático, era un Dios indiferente. Plutarco dice, una piedra me escucharía más que Júpiter. Los ídolos o los dioses griegos eran dioses indiferentes, que no les importaba tu vida, que no les importaba la forma en que tú te comportaras, no les importaba si morías o vivías. Pero Cristo que viene a revelar al Padre nos dice cuál es la verdadera personalidad de Dios el Padre, diciendo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cristo presenta al Dios creador del universo como un padre, como un padre amoroso, como un padre generoso, como un padre que se preocupa. Hemos dicho que Dios no es una energía indiferente, no es una energía impersonal, sino que Dios se muestra como aquel padre que cuida, no solamente como creador, sino como padre a sus hijos. Hijos. Y hemos dicho que la forma en la cual nosotros podemos pertenecer y amar al Señor Dios, Creador, Padre, es a través de quién. Es de Cristo, es en Cristo, es por medio de Cristo que somos adoptados y hechos hijos e hijas de Dios. Pero hoy vamos a mirar el versículo 33, que es la prioridad de los hijos del reino. Ese es el título del día de hoy. La prioridad de los hijos del reino. Y creo que más uno de nosotros hemos escuchado la palabra reino de Dios muchas veces. En el libro de Mateo se cita muchas veces el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero muchas veces nosotros no entendemos qué significa buscar el reino de qué, de Dios. Todos sabemos que Dios tiene un reino. Lo que nosotros ignoramos es cómo opera ese reino. ¿Cómo yo puedo pertenecer a este reino? ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer dentro de este reino? Si yo estoy dentro de este reino, ¿cómo se vive en el reino de Dios? Un artista una vez llevó una bolsas y bolsas llenas de canicas de diferentes colores y tenía un board o tenía una, una frame 
Tenía un cuadro muy grande donde iba colocando cada una de esas canicas de diferentes colores. Y las personas que se acercaban no entendían qué es lo que este artista estaba haciendo. Pero una vez que este artista termina de colocar todas y cada una de estas canicas, después él retrocede y al alejarnos más de ese retrato, al alejarnos más de esto que él estaba haciendo, al final las personas que estaban viendo lo que este artista estaba haciendo pudieron mirar que cada canica construía una imagen. Cada canica que él estaba poniendo reflejaba o hacía una fotografía. Y el día de hoy quiero que hagamos esto. Que en lugar de que veamos solamente el versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios, lo veamos como una sola canica. Pero hoy quiero que veamos toda la fotografía de qué es lo que significa el reino de qué. El reino de Dios. Quiero que el día de hoy podamos mirar el panorama más grande y más general. Es como si hoy nos vayamos a subir a un helicóptero o un avión y podamos mirar la ciudad desde una perspectiva más grande. Y al hacerlo, podemos entender qué es lo que Cristo está diciendo con buscar el reino de Dios. Hemos escuchado mucho esa frase, hemos estado acostumbrados a leerla, lo hemos escuchado en muchas partes, pero muchas veces no sabemos cómo vivir esto. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que significa esto? Y la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿qué es el reino de Dios? What is the kingdom of God? Y voy a resumirlo de una manera muy simple para que todos lo podamos entender. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre toda su creación. El gobierno soberano de Dios sobre toda su creación. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la forma en que Dios gobierna soberanamente sobre toda su creación. Y segundo, ¿cómo se vive en ese reino? Y es sujetándonos a esa ¿qué? voluntad, sujetándonos a ese reino. Eso es vivir en el reino de qué? En el reino de Dios. Luego entonces, el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre toda su creación. ¿Cómo podemos vivir en el reino? Y es sometiéndonos a ese qué, a ese reino, sometiéndonos a esa voluntad. Y quiero que veamos el panorama grande y general para entender esta palabra. ¿Qué es lo que Cristo ha dicho que va a ser la prioridad de sus creyentes? Buscar primeramente el reino de qué? Dios. Dios, al crear al hombre y a la mujer en Génesis 1 y capítulo 2, Dios, al crear al hombre y a la mujer a su imagen, los puso como aquellos quienes reflejarían esa autoridad y gobierno divino en la tierra sobre las demás criaturas. Hemos visto que en Génesis 1.26, Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra qué. Semejanza, la palabra imagen de Dios, que tú seas imagen de Dios, significa que vas a reflejar algo que Dios es o vas a reflejar algo que Dios hace. Luego, si Dios gobierna en los cielos, al Dios crear a Adán y Eva, ahora ellos van a gobernar a dónde? En la tierra. Por eso el texto dice que señoree sobre el, los peces de qué? el mar y las aves de los que de los cielos eso significa que fuimos creados a la imagen de dios dios pone su reflejo en nosotros y ese reflejo es que dios tiene autoridad que dios gobierna y ahora el hombre debería de gobernar toda la creación en el planeta tierra y es por eso que los animales se deben de sujetar a adán y es por eso que adán tiene que ponerle el nombre a quién es a los animales. Este es el pensamiento principal de Dios, que el hombre refleje su qué. Su imagen. ¿Estamos entendiendo aquí? Muy bien. 
Dios manda a Adán a ponerle nombre a todos los animales del campo y Dios es el que pone nombre a todas las estrellas, los cielos. Salmo 147, versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. O sea, Dios gobierna en el cielo, en la eternidad. Dios gobierna soberanamente y perfectamente los cielos. Y ahora Él ha creado una criatura a su qué? A su imagen. Y ahora, ahora Él tiene que reflejar ese gobierno. Y ahora Él tiene que señorear sobre los peces del mar, sobre las bestias y sobre las aves que vuelan en los Cielos. Y es por eso que en Génesis capítulo 2, Dios manda a Adán que ponga nombre a cada animal que Dios había creado. Al hombre y a la mujer, Dios les manda que se multipliquen y se fructifiquen y que llenen toda la tierra para ser aquellos que van a reinar y sojuzgar la creación de la tierra. En Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1.28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el pensamiento principal de Dios, que el hombre y la mujer reflejen la imagen de quién? De Dios. Pero ¿qué crees? Adán y Eva pecaron y distorsionaron la imagen de quién? De Dios. No se sujetaron al gobierno de quién? De Dios. Y por tanto, desfiguraron la imagen de Dios. Adán y Eva pecan y entonces entra el pecado en el que? En el reino de la tierra, en el jardín del Edén, se ve estropeado por el pecado que el hombre ha cometido. Ahora la imagen de Dios ha sido distorsionada porque Adán y Eva han pecado y han dejado entrar al pecado en el mundo y por tanto han dejado entrar el reino de las tinieblas, la rebelión, el pecado y la muerte. Y por eso en Lucas capítulo 4 y versículo 5 al 8 dice así, cuando Cristo es tentado por Satanás, Satanás le dice de esta manera, versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un, en un momento todos los reinos de la tierra. Es Satanás ahora tentando a Cristo, que es el último Adán. Dios se tuvo que encarnar y fue un ser humano. Nacido en la Virgen y ahora Cristo va a ser tentado por quién? Por Satanás. Y Satanás lo que va a hacer es que ahora le va a mostrar en un momento de una manera sobrenatural a Cristo todos los reinos de la tierra. Escucha, Cristo es el Mesías. Eso es lo que significa Cristo en griego. La palabra significa ungido. Cristo era aquel que iba a conquistar la muerte, el pecado y nos iba a dar la vida que eterna. Nos iba a volver a regresar al Edén, al diseño original. Pero él tenía que morir en la cruz para el perdón de nuestros que. Y entonces Satanás le da una oferta a Cristo. Le enseña por un momento los reinos de la tierra. Esto que Cristo iba a conquistar en Mateo 28, 19. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a cuántas naciones? A todas. Ese es el objetivo de Cristo. Ese es el objetivo del Padre, enviar a Cristo y volver otra vez a el diseño original y recobrar el Edén. Pero el diablo le da una, ofer una, una oferta. En un momento le enseña a todos los reinos de la tierra. El versículo 6 dice así. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Cuando Satanás tomó dominio de esas cosas? Y es cuando Adán y Eva que pecaron. Y entró el reino de las tinieblas al jardín del Edén. Y por tanto, Adán y Eva fueron expulsados de qué? Del huerto. 
Y después de ahí, cada hijo y e hija de Adán nacen fuera del huerto. Nacen destituidos de la gloria de quién? El gobierno de Dios ya no se refleja en la tierra de la manera que Dios lo había establecido desde un qué? Principio. Y ahora este gobierno se ha pasado al reino de qué? De las tinieblas. Y ahora Cristo viene a redimir la humanidad y por eso se llama Jesús. ¿Por qué se le puso su nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus qué? De sus pecados. Él venía a ser la perfecta voluntad de quién? Del Padre. Pero ahora va a ser tentado por Satanás y Satanás le muestra en un momento a todos los reinos de la tierra diciendo no tienes, no tienes la necesidad de ir a la cruz. No tienes la necesidad de morir. Todo esto, todos estos reinos, yo te los puedo dar porque a mí me fueron entregados y yo los doy a quien yo quede. Esa es la tentación con que Cristo fue tentado por qué? Por Satanás. Cristo en el huerto del Getsemaní dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la que, no la, sino la tuya. Y entonces Dios, en el libro de Lucas, le envía un ángel para consolarle, expresando así que no había otra manera en que Cristo podría redimir a la humanidad, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo tenía que morir en lugar de quienes, de los pecadores. Y ahora Satanás le está diciendo a Cristo, perdón, todo esto te voy a dar sin que tú vayas a qué? A la cruz. Pero hay una condición. Versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esa es la tentación de Satanás. No tienes que sufrir. Hasta hay una iglesia que se llama así. Pare de qué? De sufrir. Como decía el difunto y que en paz descanse porque fue cristiano David Wilkerson, lo que Cristo rechazó en la tentación, algunas iglesias lo tomaron. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. Entonces podemos mirar que el punto principal de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza era de que ellos reflejaran la imagen de Dios y la imagen de Dios es que ellos iban a gobernar a dónde? En la tierra de una manera perfecta, de una manera santa, sujetados a la voluntad de Dios que gobierna dónde? En los cielos. En el jardín de, del Edén se hacía la voluntad de Dios en el cielo y también a dónde? En la tierra. Pero cuando Adán y Eva pecaron, dejaron que entrara el reino de las tinieblas. Y este imperio pasó al reino de las tinieblas. Y ahora Cristo viene a la escena y ahora Él se encarna. Y en orden de redimirnos, Él tiene que nacer de una virgen porque Él tiene que representarnos como seres humanos, porque todos hemos pecado, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora Cristo es aquel que tiene que sufrir la tentación, sufrir nuestros dolores, morir en una cruz para redimirnos del poder de qué? De las tinieblas. ¿Me están entendiendo aquí? Entonces el hombre falló. Y por eso se llama pecado. La palabra pecado significa errar al blanco. Dios dijo algo y ellos hicieron lo contrario. Pero aquí alguien podría decir entonces los planes de Dios se le echaron a qué? A perder. Pero si Dios, su reino, significa que Él gobierna soberanamente sobre todo, ¿cómo es posible que esto se le haya salido de qué? De las manos. En el hecho de que tanto la humanidad haya pecado y caído, y tanto ángeles y potestades hayan pecado y caído porque Satanás es un ángel caído, 
tanto hubo ángeles que se rebelaron en contra de Dios y tanto hubo seres humanos que se rebelaron en contra de Dios. Pero en el hecho que tanto humanos y ángeles hayan caído y pecado, no significa que ahora Dios haya dejado de reinar sobre su creación o haya perdido el control de su creación o que sus planes hayan salido mal o hayan sido estropeados. Lo único que la caída nos enseña es que el autor del pecado no es Dios. Y quiero volverlo a repetir. En el hecho de que Satanás y sus ángeles hayan caído y Adán y sus descendientes hayan caído, no significa que esto le estropeó el plan a quién. Lo único que significa es que la procedencia del pecado no proviene de quién. De Dios, porque todo lo que Dios creó es que bueno y perfecto. Sus criaturas se desviaron. Sus seres angelicales, algunos se desviaron. Los seres humanos se desviaron y ahora están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el hecho de que esto haya pasado, no significa que a Dios los planes se le hayan estropeado. Lo único que la caída nos enseña es que el autor del pecado nunca jamás será Dios, sino que la caída y el pecado proviene de sus criaturas, pero Dios lo permitió. Dios podía permitirlo o Dios no podía permitirlo, pero Dios permitió que algunos de sus ángeles y que, algún, y que todos los seres humanos hayan caído en qué? En pecado. La caída nos muestra que el pecado no proviene de Dios, sino de sus criaturas. Pero Dios lo permitió porque Él tiene un propósito eterno y plan soberano perfecto en todas estas cosas, en el cual Él va a mostrar su poder, Él va a mostrar su gloria, Él va a mostrar su majestad, Él va a mostrar su santidad, justicia, gracia, amor y misericordia y desplegará todos sus atributos en todos y cada una de estas cosas, mostrando a sus criaturas y a todo lo creado, su divinidad y poder donde esto terminará en alabanza y adoración a su persona y a su nombre. Aun cuando las criaturas pecan, caen y se van al infierno, esto aún exalta la justicia de quién? De Dios, porque Dios es justo y la gente que se va a salvar va a exaltar la bondad y la gracia y el amor de quién? De Dios. Dios lo permitió porque Él tiene un propósito eterno y un plan soberano perfecto. Y esto va a mostrar su poder de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios. Y por eso vemos que en la cruz se juntan estas dos cosas, estos lados de Dios. Por un lado miramos a Cristo siendo crucificado. ¿Y qué es lo que vemos aquí de parte de la humanidad? Vemos que el hombre está tan podrido en sus pecados, es tan rebelde y está tan apartado de Dios, que en orden de que Dios lo salvara, Cristo, un inocente, tenía que qué. En la cruz puedes mirar tu pecado, mi pecado, mi maldad, tu maldad. Vemos la maldad en su culminación crucificando al hijo de quién. De Dios y, y podemos mirar la podredumbre en, que, en la cual nos encontramos de que en orden de que fuésemos salvos, alguien tuvo que morir y ocupar nuestro qué? Nuestro lugar. Pero por otro lado podemos mirar la justicia de Dios, de que en orden de que Dios perdone los pecados de esta gente inmunda, que le está diciendo, crucifícalo, crucifícalo. En orden de que Dios muestre gracia a esta gente rebelde, Dios tiene que cargar todo el pecado en aquel que está siendo ¿qué? crucificado. Y él tiene que descargar toda la ira sobre una sola persona como objeto de su ira, como objeto de su perdón y de su qué. Y de su gracia, en Cristo vemos cuán podrido estoy de pecados, que Cristo tuvo que morir, pero por otro lado vemos cuán justo es Dios, que nada inmundo va a entrar en su qué, en su reino. Podemos mirar la gloria de Dios en la cruz, cuán justo es Dios, donde Cristo tuvo que tomar la copa de la ira de Dios solo. 
Y en ese momento el texto bíblico dice que las piedras se partieron y hubo tinieblas. Porque es Dios descargando toda su ira santa y su furor sobre su propio que hijo. Pero por otro lado también no, no solamente vemos la justicia de Dios, no solamente vemos la santidad de Dios, no solamente vemos la ira de Dios, no solamente vemos el furor de Dios, también vemos el amor de Dios. Que a través de esa cruz y a través de ese sacrificio, Cristo está salvando a un ladrón que está al lado. Acuérdate de mí cuando estés en tu qué. ¿Y por qué Cristo dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque Cristo está pagando la pena que él, el ladrón, tenía que, que, que cargar. ¿Ves que la salvación no es por obras? La salvación es por aquel que murió en nuestro qué, en nuestro lugar. Este hombre criminal que había sido acusado de muchos crímenes y que realmente era merecedor de estar ahí, aún Cristo, cuando éste se arrepiente y cree en él, reconociéndolo como rey, acuérdate de mí, cuando estés en tu qué, en tu reino, Cristo le perdona y le entrega la vida que eterna. En la cruz vemos la gloria de Dios, pero también en la cruz vemos la maldad y la podredumbre de todos los seres que humanos que aún en la cruz se ha juntado el pueblo, el Sanedrín y todos los poderosos para burlarse de aquel que estaba dando su vida en lugar tuyo y mío. ¿Por qué Dios permitió el mal entonces? Porque Él tiene un propósito y un plan soberano en el cual Él va a desplegar y va a mostrar a todas sus criaturas la gloria de Dios. Y por eso vemos en el libro de Apocalipsis que lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y todo lo creado, como le dice Dios, digno eres de recibir el poder, la gloria, la honra, la alabanza, porque por ti existen todas estas cosas, nos creaste. Y Dios recibe adoración. Por eso, a pesar de que el pecado tanto de ángeles y humanos esté en el mundo, esto no significa que ahora Dios no tiene el control del mundo. Eso no significa que Dios no tiene el control de las cosas. Más bien, aún Dios usa el mal y tiene un propósito para el mal, para traer un bien mayor. Y gloria a su nombre conforme al plan soberano que él ha establecido y determinado en su soberana potestad. De parte de los hombres, ¿qué es lo que estaban pensando con Cristo? Que se ha crucificado. Odiamos a Cristo. ¿De dónde viene ese odio y ese pecado? De sus corazones. Pero de parte de Dios, de Dios es porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida que. Vemos que del parte del pensamiento de Dios es entregar a su Hijo para la vida eterna y de parte de los hombres son crucificando a su Hijo porque le odian, le detestan. ¿A quién quieren que le suelte? A Barrabás o a Cristo. ¿Y qué es lo que dijo la gente? A Barrabás y a Cristo, crucifícalo. Podemos mirar el free will de la gente a quien quieren que le suelte. Demuestra cuánto el ser humano odia a Dios. Pero de parte de Dios vemos cuánto Dios ama a su creación. Y por eso en Efesios 1, versículo 9 al 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación o en este lapso de tiempo del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. En la cruz, el plan de Dios es reconciliar su reino celestial y con su reino terrenal, y hacerlos que, uno, y esto se va a cumplir en la nueva Jerusalén, 
donde no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más pecado, donde Dios va a enjugar cada lágrima que salga de los ojos de aquellos que sufrieron por él. Este reino venidero que viene es el propósito, pero la cumbre, el pináculo, lo que lo hace posible es la cruz de quién? De Cristo. Y algún día tanto el cielo y la tierra se van a besar. Y algún día tanto el cielo y la tierra van a ser uno. Ese es el gobierno, el reino de qué? De Dios. ¿Estás en él? Porque si no estás vas a estar en el lago de fuego. Lo ves que entonces ser cristiano no es oren por mí porque quiero ir a la iglesia. ¿Ves que eso no es el punto? El reino de Dios es algo más grande. Es el propósito de Dios. Es la razón por la cual Dios permitió el mal. Es la razón por la cual Dios envió a su Hijo. Es la razón por la cual hay gente salva. Es la razón por la cual Cristo vino y murió por los pecados del mundo. Al final no se trata de mí. Se trata de su reino. Se trata de su gobierno, se trata de su poder y dichoso aquel que esté dentro del reino de quién. Porque si estás o no estás, el reino de Dios es eterno. Estés o no estés, Dios es glorificado. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le promete que de él saldrá una gran nación, la cual sería la nación de Israel por medio de un hijo que le daría el cual es Isaac, quien según Gálatas, este Isaac representa a Cristo, en el cual serían benditas todas las naciones. ¿Qué es lo que pasó antes de Abraham? ¿El diluvio de qué? Toda la tierra se corrompió. ¿Y qué es lo que pasó después del diluvio? Que Dios le dijo a Noé, fructifíquense, multiplíquense. Le volvió a dar el mismo pacto que le dio a Adán y a Eva. ¿Y qué es lo que hicieron? En el capítulo 11, encontraron una tierra de Sinar y dijeron, en lugar de obedecer la voluntad de Dios, vamos a hacernos una torre. Y se comenzó a centralizar el mal. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Confundió las lenguas y separó a todas las naciones. Y ahora todas las naciones se han revelado en contra de Dios. Y ahora Dios escoge a un hombre, Abraham, teniendo una esposa estéril. Dándole un hijo en su vejez a los 100 años para que Abraham y Sara pudieran mirar que no venía de ellos, sino que provenía del poder de quién. Y de este hombre a los 100 años, viejo y de una mujer estéril, Dios le prometió un hijo en el cual serían benditas todas las naciones. Pero tenía que empezar con su descendencia. Esta descendencia es la nación de quién? De Israel. Las doce tribus de qué? ¿Vamos entendiendo la fotografía? El pueblo de Israel estuvo cuántos años en esclavitud. Y ahí se reprodujeron y se hizo un pueblo que grande. Y cuando comenzaron a ser oprimidos por Faraón, y cuando comenzaron a ser oprimidos por este rey tirano, Dios los sacó de la qué? De la opresión, ¿para qué? Para que miraran cuán amoroso es Dios. Jehová os escogió, Deuteronomio 7, 6 al 7. Jehová os escogió de entre todos los pueblos, no porque ustedes eran algo, sino porque Dios los amó a qué? A ustedes. Era para que ellos vieran el poder de Dios y miraran la gracia de Dios y miraran el amor de Dios. Dios introdujo a este pueblo en la tierra prometida y los hizo una nación dándoles ley, escucha, de los lomos de un hombre anciano, de una mujer estéril y de por medio de un hijo Dios hizo un pueblo. Y cuando este pueblo creció, los puso en una tierra que prometida y después ¿qué es lo que hace? Por medio de Moisés le da los diez que ¿Ves cómo comienza el reino de Dios? Tenemos un pueblo y ahora tenemos las leyes de este que pueblo. ¿Ves cómo vamos regresando al jardín del Edén ahora? Ahora es un pueblo grande que ha sido separado de todas las naciones, sacado de la opresión de Egipto, yendo al desierto y Dios mostrando su providencia, amor, cuidado, soberanía y poder diciendo en Éxodo capítulo 20, 
Y habló Jehová todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de qué. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de qué. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios fuerte y qué. Celoso. Y amarás a tu prójimo como a ti que. Ese era el reino teocrático de Dios en ese pueblo. Ese era vivir el reino de qué. De Dios. ¿Pero qué crees? El pueblo desobedeció. El pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo que Dios había sacado, que Dios había sacado de la opresión, que le había dado todas estas bendiciones, las promesas, el pacto, fue llevado cautivo este pueblo por el pecado y la rebelión que ellos tuvieron. Y el texto bíblico en el libro de Ezequiel dice que en ese templo que Salomón había construido y que la gloria de Dios había entrado en ese templo y lo había cubierto de humo, tan densa la gloria de Dios era que nadie podía servir en el templo por la gloria de Dios. Después de que estas personas pecaron, esta misma gloria Ezequiel miró cómo se levantó del templo y se fue. Dios nunca más estaría en ese lugar. Dios se separó, se divorció, dice el texto, de la nación de Israel. Dios era el esposo de Israel. Israel le fue infiel. Y por eso Isaías, Jeremías, Ezequiel le dice a Israel que ella era una ramera que se había profanado con diferentes dioses, se había hecho pactos con los pueblos que había dicho Dios, no los hagas. Y ahora la gloria de Dios, la santidad de Dios, se remueve de ese lugar y se va. Y ahora pasan 400 años, ya no de esclavitud, sino de silencio. Dios no envía ningún profeta en el periodo de esos 400 años. Y antes de esos 400 años, Dios levantó al último profeta que sería antes de Cristo. No el último profeta del Antiguo Testamento, pero el último profeta antes de los 400 años, Malaquías. Y Malaquías dice las siguientes palabras, Malaquías 3.1, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de de mí. Después de esas palabras, pasaron 400 años de silencio, donde Dios no habló y el periodo en el cual se escribió el Nuevo Testamento. ¿Y cómo comienza el Nuevo Testamento? Con la entrada de Juan, ¿quién? El Bautista. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y es por eso que estaba vestido de pieles de camello. Y por eso en Mateo 3, del 1 al 6, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, después de 400 años de silencio, después de que la gloria de Dios ha sido removida del templo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué significa? Ustedes han apostatado. Pero ¿cuántas religiones tenemos en ese momento tenemos a herodianos tenemos a saduceos tenemos a esenios tenemos a fariseos y tenemos un montón de gente revoltosa como los elotes y cristo a toda esta gente le dice cómo arrepentidos por medio de juan el bautista ¿Por qué? porque la nación se ha corrompido y por eso están oprimidos bajo el poder de roma y así comienza Juan el Bautista. Él comienza predicándoles a todo el pueblo, a la nación de Israel. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿lo entendieron? ¿Sea que, ¿Por qué se ha acercado? Porque ahora Cristo va a entrar a qué? A la escena. No que el reino de Dios ya está aquí, pero el reino de los cielos se ha ha ah, 
acercado. Y por tanto, la gente lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. ¿Por qué Juan el Bautista dice esas cosas? Porque él es aquel que venía a preparar el camino para quién. Para que el pueblo estuviera bien dispuesto para cuando Cristo viniera, Juan el Bautista, a estos que se arrepintieron, le entregara esa novia a quién. A Cristo. Ese es el punto. Diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, y otra vez esto no es una contradicción, la gente en el tiempo de Cristo mencionaba al profeta más grande para referirse a todos los profetas. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Después es Juan el Bautista que se encuentra con Cristo y es Juan el Bautista que bautiza a Cristo para cumplir toda justicia y como principio de su ministerio. Juan Mateo 3.13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora para que sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos de los, de los cielos fueron abiertos y, vi, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solamente quiero que veas esta foto. Juan el Bautista dice, aquel que viene delante de mí es aquel que bautiza con Espíritu Santo y que fuego. Yo bautizo con agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero aquel que viene delante de mí es primero que yo. Y sabemos que este Juan Bautista nació seis meses antes. Y él está diciendo, él es primero que yo. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y él viene a enderezar el camino para quién. Y lo primero que dice es, arrepentimiento. Dios. Y cuando tiene a Cristo enfrente, dice, yo debería de ser bautizado por ti. Pero recordemos que Cristo es hombre. Y Él como hombre también tiene que bautizarse para representarnos a nosotros como seres que... ¿Amén? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando todo el pueblo viene a Juan el Bautista, Jerusalén, Judea, las provincias, en ese momento Cristo viene y a la luz del día, rodeado de mucha gente, por primera vez la gente ve que los cielos se pueden abrir. Yo no sé cómo es eso. Para mí son los cielos ya abiertos. Pero la gente pudo mirar que esto es simplemente un shield. Y algo más grande, trascendente, beyond our nature, más allá de la creación. El punto de este milagro es que la gente viera que lo que va a descender de arriba no es algo natural. No es algo de esta creación, es algo sobrenatural a la luz y a los ojos y a los oídos de toda la gente. Miran que el cielo se abre y entonces el Espíritu Santo desciende Dice el texto, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. No es que era una paloma, pero descendía de una manera como una paloma. No como algo súbito o como algo rápido, sino de una manera como aquella paloma que busca posarse en una rama. Este Espíritu Santo desciende y permanece en la cabeza de quién? De Cristo. 
Y ahí se cumple la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre qué? Sobre mí. Y entonces una voz de los cielos se escucha a los oídos de todo el pueblo diciendo, Este es mi Hijo que, amado, en el cual yo tengo complacencia. Y a Él debemos de qué? De escuchar. Y de ahí Cristo viene a ser el Rey ungido. El rey ha comenzado su ministerio. Y para comenzarlo, él tiene que ser probado y tentado. ¿Por quién? Y ahora Cristo ha pasado la test. Después de la tentación en el desierto, Cristo regresa del desierto y comienza su ministerio con las siguientes palabras. Mira lo que dice Mateo 4.17, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir... Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha que acercado. El gobierno de Dios se acercó con la aparición del Señor Jesucristo. Este es el gobierno de Dios, donde Él mismo estará gobernando directamente los creyentes. ¿Por qué se ha acercado? Porque Cristo ha descendido a dónde? ¿Lo ves? El rey llegó a su creación y a su pueblo. Y si el rey se ha encarnado y ahora el rey está en su creación, ¿qué es lo que debe de hacer la gente? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha que el rey ha llegado y viene a reclamar su creación, viene a reclamar lo que a él le que lo que a él le pertenece y viene a salvar lo que se ha perdido exactamente. Este es el gobierno de Dios donde él mismo estará gobernando directamente en los creyentes. Donde él mismo habitará en los creyentes. Donde les daría un corazón de carne y les removería el corazón de piedra. Donde él mismo escribiría sus leyes en sus corazones. Los purificaría y santificaría para que ellos sean sus hijos e hijas. Y él sea su Dios eternamente. La venida del Señor Jesucristo marca el principio del reino celestial de Dios acercándose a la tierra. Solamente imagínense que cuando Cristo comienza su ministerio, el rey se ha encarnado y ahora comienza a predicar. Es como si el cielo se haya acercado espiritualmente a tocar las tinieblas. ¿Para qué? Para que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha que. Y sigue cerca, hermanos. ¿Lo entiendes? Y es por eso que las personas se tienen que arrepentir porque hay esperanza, hay vida eterna. A eso Cristo vino. Pero este gobierno no es solamente que el rey se ha acercado y ahora va a dar nuevas órdenes, sino que él mismo va a habitar dentro de qué. Esta es la maravilla, esta es la enseñanza y esto es lo sobrenatural que ahora este pueblo rebelde Dios le va a quitar ese corazón de piedra y le va a poner un corazón de qué? Para qué? Para escribir sus leyes a dónde? Por qué el reino o por qué el poder democrático ha fallado? Por qué el socialismo falla? Por qué la aristocracia falló? Por qué todos los imperios fallan? Por qué? Porque el problema no solamente es el sistema político, el problema es el corazón. ¿De qué? De las personas. Y no puede haber un reino perfecto sin personas que hayan sido transformadas por el poder de qué? De Dios. Eso es lo sobrenatural. Donde Cristo el rey no solamente viene a dictar más leyes, sino que quiere habitar en los corazones de cada persona. Cristo mismo, Dios, va a purificar y va a santificar a aquellos que van a ser sus hijos y sus hijas. La venida del Señor Jesucristo, entonces, marca el principio del reino celestial de Dios acercándose a la tierra. El reino de los cielos es trayendo al mundo... Dios, su gobierno santo, 
justo, perfecto, por medio de Cristo, que en la actualidad obra a través de la iglesia. Eso es algo muy grande. El reino de Dios ahorita opera a través de qué? De la iglesia. Es la iglesia que refleja cómo debe de ser el reino de qué? ¿Quién lo reflejó en el Antiguo Testamento? Y fallaron. Y ahora es Cristo escogiendo a otro pueblo, diciéndole que se arrepienta, pero ahora Cristo va a habitar en los corazones de las personas. Y ahora es el reino de Dios que ha sido traspuesto a la iglesia y ahora la iglesia debe reflejar el gobierno celestial de Dios. ¿Aquí a dónde? En la tierra. ¿Ves que ser cristiano es más que venir a la iglesia? Es reflejar el reino celestial de Dios. ¿A dónde? Una luz no se pone debajo de qué. ¿A dónde se pone? En la mesa. ¿Para qué? Para que alumbre. Ustedes son la sal de qué. De la tierra. ¿Cómo es el reino de Dios? Como un grano de qué. Que la verdad es la semilla más pequeña, pero cuando se siembra, crece y se hace la más grande de las hortalizas, a tal punto que aún los aves posan sobre qué. ¿Cómo comenzó este reino? Con doce discípulos. ¿Y ahora hasta dónde se ha extendido? China, África, Estados Unidos, México, Antártida, donde quiera y aún debajo de las piedras en China. ¿Hay gente adorando a quién? Es como la levadura de una mujer que pone un poquito en la masa y se le uda toda la que Toda la masa. El reino de los cielos, entonces, es Dios trayendo al mundo su gobierno santo, justo, perfecto, por medio de Cristo, que en la actualidad obra a través de la iglesia. El reino de los cielos es donde los creyentes son trasladados, escucha, del poder de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Dónde estábamos nosotros? En las tinieblas, en pecado, en la podredumbre de nuestro pecado, rumbo al infierno. Pero el reino de Dios, ¿qué es lo que hace? Que por medio de Cristo, lava a esta gente inmunda, lo purifica, lo santifica, le da un corazón nuevo, les pone el Espíritu Santo. Y ahora esta gente que va rumbo al infierno, ahora Dios los traspasa al reino de su amado, que Hijo. Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 2.18 al 22, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal pida del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, eres chino, japonés, americano, africano, canadiense, etcétera, tienes una sola ciudadanía. ¿Cuál es esta? La ciudadanía celestial. ¿Cuál es tu familia principal ahora? La de la fe. Somos miembros de la familia de quién? Aunque padre y madre me abandonaren, Jehová me que me recogerá. En el reino de los cielos, ¿importa si eres bárbaro? ¿Si eres esclavo? Si eres pobre, si eres rico, si eres libre, si eres hombre, si eres mujer, ¿importa eso? Cristo dice, no, todos somos uno en quién. Somos miembros de la familia de Dios. No hay tal cosa, hermano, de decir, tú eres blanco, yo soy negro. 
No hay tal cosa de eso. No hay tal cosa de decir, tú eres mexicano y tú eres de Guatemala. No hay tal cosa de decir, tú eres moreno y yo soy mexicano y por eso soy más. En Cristo todos somos iguales delante de qué. Miembros de una misma qué. Familia, entonces vivas en México, China, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Vives dentro del reino de qué. De Dios. ¿Ves entonces que ser cristiano no solamente decir, oren por mí para que me den ganas de venir a la iglesia? Ni siquiera has entendido qué significa ser parte de qué. Del reino de Dios es pasar de muerte a qué. Es de pasar de la luz de las tinieblas al reino de su amado qué. Hijo. De manera que un verdadero creyente y discípulo de Cristo es ciudadano ya del reino de los cielos. O sea, desde ahorita tienes la credencial de ser un ciudadano, ¿qué? ¿Cuál es tu tarjeta? ¿La morada de quién? Del Espíritu Santo. Que a pesar de que el reino de Dios se haya acercado y esté como una realidad espiritual sobre los creyentes, sin embargo, los creyentes ya comienzan a experimentar y ver las bendiciones de la manifestación completa y absoluta futura del reino de Dios. Todavía el reino de Dios no ha estado literalmente. ¿Sabes cuándo va a ser? Cuando Cristo que y nuestros cuerpos sean que glorificados. Y entonces dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, esto mortal se va a vestir de qué? De inmortalidad. Esto corrupto que está sujeto a degradación va a vestirse de incorruptibilidad. Esto perecedero se va a vestir de inmortalidad. Y entonces dice, vamos a decir, oh muerte, ¿dónde está tu qué? Aguijón, oh sepulcro, ¿dónde está tu qué? Victoria. Pero a pesar de que vivimos en el reino de Dios ahorita porque se ha acercado y está en nosotros espiritualmente, ya comenzamos a experimentar qué es vivir en el reino de qué? De los cielos. Porque tenemos el fruto del Espíritu que santo. Y solamente es una probadita de las bendiciones de la manifestación completa y absoluta futura del reino de Dios. Solamente imagínate, hermano, un reino donde nadie peque. Yo no me puedo imaginar esto. Tu tarjeta de crédito por eso tiene un código. Tu carro por eso tiene que traer aseguranza y tiene que tener alarma. Y por eso cada puerta que está aquí en cada casa tiene que tener un ¿qué? Un seguro. ¿Por qué? Porque no hay paz, no hay seguridad, no hay tranquilidad, no hay estabilidad. Aún la gente que tiene dinero tiene miedo a perderlo todo. Solamente imagínate un reino donde la paz, la justicia, el amor y la misericordia reinen eternamente. Ese es el reino de Dios y los nacidos de nuevo ya experimentan ciertas cosas que simplemente es una sombra y un reflejo y una probadita de lo que va a acontecer a dónde en el futuro y es en el reino de los cielos la prioridad que los hijos de Dios deben de buscar y su misión su deseo y su meta hemos visto la foto grande Ahora vamos a ver la canica más pequeña. Más buscad primeramente el reino de los cielos y su qué. Y todas las cosas vendrán por qué. ¿Cuál es la meta entonces del cristiano? No es estar preocupándose de lo que va a comer, beber o vestir. O aquello que le falta o aquellas ambiciones terrenales porque sabe que aquí no es su qué. Reino. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Mi reino no es de este mundo. Y si el reino de Cristo no es de este mundo, tampoco nuestro reino es de qué. Somos conciudadanos del reino celestial y somos familia de Dios. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? La entrada en el reino de Dios se realiza a través de un llamado divino. Primera Tesalicenses 2.12 
y os encargábamos que anduviésemos, anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo se entra a este reino? No es a través de una credencial, no es a través de requisitos, es naciendo de qué? De nuevo. Juan 3.3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por eso mucha gente tiene una mente tan corta, piensa que le está haciendo un favor a Dios cuando viene a dónde? A la iglesia. Piensa que venir a Cristo simplemente es venir 32 horas cada domingo. Eso no es, eso es religiosidad y nada más. Juan 3.5, respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tu espíritu tiene que ser transformado y tienes que ser lavado, ¿por qué? Por completo. ¿Sabes qué significa eso? Que la religión no es suficiente, que tu intelecto no es suficiente, que tus esfuerzos no son suficientes, porque ¿a quién Cristo le está diciendo todas esas cosas? A Nicodemo. ¿Y quién es Nicodemo? Un miembro del Sanedrín, un hombre que es perteneciente a la secta más estricta de aquel tiempo, un hombre que tiene fama y renombre, que por lo exterior le llaman Rabí, pero por dentro se está muriendo. Y es por eso que aterrado de mirar a Cristo hacer milagros y decir que su religión es falsa y hipócrita, diciéndole a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, a pesar de que él pertenezca a esta religión, que es lo que hace este Nicodemo, va de noche ante quién. ¿Y qué, es lo que, ¿Y qué es lo que le dice Nicodemo a Cristo? Sabemos que vienes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno que hace todas esas señales las puede hacer si Dios no está con qué. ¿Pero por qué dices que nuestra religión está mal? Si nosotros decimos que somos fariseos, la palabra fariseo significa los apartados, los separados. ¿Te suena eso? Yo me separé de la iglesia católica. ¿Por qué? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios y esta gente es exactamente lo que está profesando. Una religión estricta, pero con un corazón bien lejos. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Y qué es lo que Cristo le dice? Antes de que le deje terminar decir toda la humilía que trae Nicodemo, Cristo le dice, si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver. El reino de Dios. Para entrar al reino tienes que nacer de lo alto, from above, y tienes que ser lavado por la palabra de Dios. Eso significa agua y espíritu. No se está refiriendo al bautismo aquí. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Es un llamado divino. Segundo, es por medio del nacimiento. Y tercero, es arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio de Cristo. Marcos 1, 14, el 15. Y con esto terminamos. No vamos a terminar el día de hoy. Juan 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo sabes que puedes ser parte del reino de los cielos? ¿Cómo sabes que eres llamado y cómo sabes que has nacido de nuevo? Porque te arrepientes y crees en quién. Y si te has arrepentido y creído en Cristo, tú eres parte del reino de qué. ¿Y cómo debe de ser la personalidad y las características, la forma de ser de un hijo del reino? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ser orgullo, porque no lo hay. Han visto su bancarrota espiritual. Han visto que ellos mismos no pueden ser salvos por ellos mismos. Han visto que son pecadores y que la única forma de ser salvos es a través de quién? 
de Cristo. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu. Hemos visto a personas que no tienen tanto dinero, homeless, que lo poco que lo das, ¿cómo te dicen? Gracias. ¿Por qué? Porque no están negociando nada. Y así espiritualmente debe de ser una persona que quiera venir a Cristo, ser parte del reino de Dios. Tiene que ser pobre en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y aquí se refiere a aquellos que se lamentan por sus pecados. Aquellos que se duelen de haber ofendido a Dios. Cinco, bienaventurados los mansos, significa aquellos que han sido domados por la palabra de quién. ¿Sabes cómo es un caballo que no está domado? ¿Sabes cómo es un perro que no ha sido domado y no ha sido entrenado? Bueno, entonces el creyente es una persona mansa. Ya no es rebelde, sino que ahora se somete voluntariamente al señorío de quién. Pero escucha, ¿quién está diciendo todas esas palabras? Cristo es el rey que se ha subido a la colina para pronunciar su decreto de cómo van a vivir de aquí en adelante los hijos de qué. Son pobres en espíritu. Se conduelen de sus pecados. Son mansos. Tienen hambre y sed de qué? De justicia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo son? Misericordiosos porque han experimentado misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón. ¿Quién se los ha limpiado? Cristo tiene un corazón limpio por la sangre de Cristo, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores o los que procuran la paz. ¿Cuál es aquel mensaje entonces que proclaman? El evangelio de quién? Que hace la paz con todos los hombres. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso. Es vivir en el reino de qué? De los cielos. Así es como debes de vivir desde hoy en adelante. Es la actitud de un hijo de qué? Del reino. Ser cristiano no termina creyendo en Cristo. Comienza creyendo en Cristo. Pero no termina dónde? Ahí. De manera que si tú eres mexicano, si tú tienes otra nacionalidad y tienes otra raza de color de piel, tú tienes otra nacionalidad, en Cristo somos qué. ¿Y cómo se entra a este reino? Arrepintiéndose y creyendo en quién. En Cristo. Dios bendiga, hermanos, 15 minutos cristianos.